0: Certo, dipende anche tantissimo dal lavoro che uno fa, ma qual è la cosa che vi svolta la giornata al lavoro, o meglio, più che la giornata l'anno, forse l'intero periodo di lavoro di tutta la vita? In realtà non penso ci siano tante risposte. Sì, è vero, nascono moltissimi rapporti, quelli sicuramente incidono, in positivo e in negativo che siano, ma incidono. Però a lungo andare i colleghi cambiano, i rapporti crescono, tu stesso cambi e cresci. Bellissimi rapporti, diventano essenziali e fondanti della vita, di fatto ci rendono la vita più bella. Nonostante ciò, non sto parlando dei rapporti. Vi capita di fare un bilancio della vostra vita ogni tanto? A me spessissimo. Ebbene io mi chiedo sempre dove ho lasciato il segno, dove ho lasciato un'impronta del fatto che in quel lavoro, in quella circostanza c'ero anche io. Spero di poter inventare qualcosa che nel suo piccolo cambi il mondo o che comunque lo modifichi. Cioè vorrei tantissimo inventare qualcosa che se non ci fossi stato io non esisterebbe. E che soddisfazione è poter guardare la propria creazione, crescere e prendere vita. Ma veramente non sto parlando di inventare le macchine che volano. Oddio, mi piacerebbe inventarle ma penso che ci siano anche cose più piccole che comunque possano incidere e che vi giuro che danno una soddisfazione spaziale. Pensateci, in quasi tutti i reparti e le professioni del mondo c'è qualcuno che fa ricerca, che scopre cose, che sperimenta e che si lancia in esperienze mai viste prima. Cioè la scoperta e l'invenzione sono cose che danno un pepe alla vita pazzesco, cambiano veramente vi faccio un esempio concreto negli ultimi mesi con i miei colleghi abbiamo sviluppato alcuni programmi televisivi perché è parte del nostro lavoro, ho avuto un'idea che poi ho rielaborato con i miei colleghi e ne è venuto fuori un piccolo programma di cui ho scritto anche la sigla, questa è una piccolezza veramente, non sono né il più bravo né l'unico a saperlo fare, ma nel mio piccolo avere l'opportunità di creare qualcosa che può funzionare mi ha dato una consapevolezza molto diversa di come concepisco il mio lavoro, in cui per mia fortuna mi ha data la possibilità di esprimere tutto me stesso e poi ho potuto inventare qualcosa che prima non c'era. Magari qualcuno la sapeva fare meglio, qualcuno in modo diverso, ma nessuno avrebbe fatto la stessa cosa. Questo mi carica, mi colpisce molto e tutti noi, se ci pensate, lo facciamo nelle nostre giornate. Cambiamo le cose come solo noi sapremmo fare, positivamente e negativamente. E se questo non succede, cioè se non cambiamo e se non lasciamo un'impronta, forse non ci stiamo ponendo nel modo giusto, perché ognuno è bravo in qualcosa e sa fare qualcosa in un modo che altri non saprebbero fare. Tutto questo pippone sul piacere di inventare perché oggi parliamo di un'invenzione, sì stramba, simpatica e tutta rossa, ma un'invenzione geniale che sicuramente ha cambiato il mondo della televisione, probabilmente anche la vita del suo inventore e comunque ha lasciato, continua a lasciare e lascerà un'impronta in questo mondo. Vedete, se non c'era il suo inventore non sarebbe mai esistito lui. Magari ne sarebbe esistito un altro, ma magari anche più bello, ma non lui. Bene, l'inventore è Antonio Ricci e l'invenzione è il Gabibbo. 1990. Nelson Mandela viene eletto vicepresidente del congresso nazionale africano. Viene lanciato nello spazio il telescopio Hubble e a Sanremo, nella sua quarantesima edizione, vincono i PU con uomini soli. Nel celebre programma striscia la notizia per la prima volta compare questo fantastico personaggio. Tutto rosso e come scopo ha di essere inviato e incaricato di raccogliere informazioni su situazioni ingiuste o scandalose denunciate dai telespettatori della trasmissione. Ma non corriamo troppo, prima della carriera televisiva vi racconto chi è il Gabibbo. Tutti pensate di saperlo ma non penso che conosciate tutto ciò che ci sta dietro. Partiamo dal nome. Gabibbo o Gabubbo è una parola che i marinai genovesi utilizzavano per chiamare gli scaricatori di porto in Eritrea, che spesso si chiamavano Abib, che tra l'altro nella loro lingua significa amato. Col tempo poi diventa un termine dispregiativo, un po' presa per il culo per chi non è ligure, un po' come il termine terroni usato da quelli del nord per quelli del sud, come il giargiana per il milanese. Ecco, per i genovesi, coloro che non sono liguri, sono i Gabibbi. Questo iconico personaggio televisivo è un pupazzo, alto 1,59 x 73 kg di peso, porta un 83 di scarpe, non ha le orecchie, è tutto rosso e totalmente calvo, con una bocca molto larga e un abbigliamento minimal. In realtà ai tempi delle sue prime apparizioni era semplicemente rosso e nudo, poi col tempo ha acquisito il papillon, i polsini e la falsa camicia. Il fatto che non abbia le orecchie non credo sia un caso, ma è perché il Gabibbo è per definizione un populista senza capacità di ascolto, lui sa già tutto e non ha mai dubbi. Chiaramente è Ligure, e questo lo si capisce dalle sue espressioni piene di riferimenti al dialetto genovese, come Belin. Il suo personaggio raffigura lo stereotipo del genovese Avaro, quello che come dice Cevuli vive di turismo ma odia i turisti, per cui per lui il massimo sarebbe che il turista fa le vacanze a casa sua e poi gli fa dei bonifici. Come già detto è un'invenzione di Antonio Ricci, inventore anche del celebre format di successo, immortale, striscia la notizia. Ed è proprio da quella trasmissione che il Gabibbo parte con la sua carriera televisiva. Perché sì, è un pupazzo, ma vedremo che ha una carriera che tanti, tantissimi, sognerebbero. 1 ottobre del 1990 fa il suo primo servizio e in breve tempo spopola. Il servizio viene chiamato SOS Gabibbo e di fatto il nostro amico rosso è il giustiziere, il Robin Hood peluche, l'arrow del subito dopo cena. Viene chiamato dagli ascoltatori e mandato in missione per vendicare le ingiustizie. Pensate che nel corso degli anni ha fatto più di 870 servizi e preso parte a oltre 6.600 puntate. Cifre che fanno girare la testa, direbbe l'ingegner cane. In buona parte di questi servizi segue casi di ingiustizie e dopo il Topo Gigio e Dodò, o Dodo, che è l'uccello dell'albero azzurro, è il pupazzo con la carriera più lunga di tutta la televisione italiana. La sua ascesa è sorprendente: pensate che nel 91, l'anno successivo, vince il Telegatto come miglior personaggio rilevazione dell'anno, e subito dopo incide un disco: My Name is Gabibbo. Sera. La sera, piena, ecco che inizia il gran calà. Che questa, la testa, con se piesca, salta già. della panella Comunque, a parte la storia del pupazzo, oltre ad Antonio Ricci, che è l'inventore, anche altri hanno contribuito alla crescita del gabibbo. Primo fra tutti, Gero Caldarelli, un mimo che ha animato il pupazzo dal 1990 al 2017 e in seguito alla sua morte, Rocco Gaudimonte. E poi la sua incredibile voce, quella di Lorenzo Beccati, storico autore di striscia che racconta di aver preso ispirazione dalla voce di un piastrellista ex ergastolano che aveva conosciuto da ragazzo. Immaginatevi da Uè, passami la spatola, a Uè, bella gente, di mezzo potevano esserci solo delle menti geniali come quelle di Ricci e di Beccati ah dimenticavo c'è un'altra persona Mario Molinari un giornalista d'inchiesta che dal 93 al 1995 ha seguito le trasferte del Gabibbo Sì, perché non pensate che parli mentre registrano il Gabibbo durante i servizi è muto muove solo la bocca e sotto c'è Molinari fuori campo che fa le domande poi in un secondo momento viene doppiato Quindi un'invenzione geniale, spettacolare e bellissima. Pensate che nel 1992 ha preso persino 15 voti in Parlamento per le elezioni del Presidente della Repubblica. Questo mi potrebbe far aprire tante parentesi che non apro, però è un esempio per farvi capire l'influenza, o meglio, quanto questo pupazzo rosso fosse entrato nella cultura italiana a gamba tesa, cambiando le cose. E poi è comparso in tanti altri programmi, ha scritto un libro, è apparso tre volte al cinema in vari film, insomma un pupazzo di televisione, un conduttore o co-conduttore di tutto rispetto, un pupazzo di spettacolo e artista a tutto tondo. Ecco, non mi dilungo troppo neanche oggi, spero si sia capito che l'impronta non deve essere per forza una cosa eclatante come il gabibbo. Sì, il gabibbo è un'impronta di Antonio Ricci e di tutti quegli uomini che hanno saputo contribuire, ma le impronte si lasciano tutti i giorni nelle nostre piccole giornate, senza riflettori e senza applausi. Quindi adesso che siate a casa, sul divano o in macchina, pensate alle impronte che avete lasciato o a quelle che desiderate lasciare. E poi decidete, decidete adesso di cominciare a dare tutto, corpo, anima e mente, per far sì che quelle impronte di voi rimangano per sempre.